0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 76. Man skulle kunna tro att det är avsnitt 76 som i 76ers från The City of Brotherly Love i Philadelphia. Men det är det inte riktigt idag, det är inte där vi är. Utan vi tänker oss att 1993 stod Michael Jordan och Chicago Bulls på toppen efter tre raka titlar. De såg ut över det skövlade NBA-landskap de tvingade till underkastelse. Så från ingenstans meddelade Jordan att han skulle sluta spela baseball istället. Om tappade hakor hade haft ett ljud hade det ljudet ekat in i oändligheten. Phil Jackson, Tex Winter, Scottie Pippen och Tony Kukoc fick bära Bulls vidare. Det gick inte så illa faktiskt. Bulls vann 55 matcher och blev rånade i andra rundan mot Nix. Det blev en del drama också då Scottie Pippen vägrade gå in på planen igen under en match när Jackson och Winter hade ritat upp sista spelet för Tony Kukoc. Det kan ju inte bara vara vi som ser likheterna mellan bänken och Bulls. Efter 69 avsnitt stod vi där på toppen och såg ut över ett podd- och basketlandskap skövlat till oigenkänlighet. Då försvann Stefan Jovanovic. Inte för att spela baseball utan för att jobba och plugga tappade hakor och så vidare. Schölden, alias Jackson, Johansson, alias Winter, Pippen, alias Nick och Addis, alias Kukutsch körde vidare. Det har väl gått rätt tygligt, va? Så det är med stor glädje vi kan meddela att Stefan är tillbaka med oss ikväll och som vi har saknat honom. Ni vet vad det innebär. The Murder Rosen is back, baby! <laughs> Eller vad säger Pop du? home. Puppy's home
1: motherfuckers. Fan vad jag har saknat det. Jag har ingen aning om hur mycket jag har saknat det. Vad glad jag blir att höra din inledningsskälden och och uh, det bander mig uh, en av de mest lyckligaste stunderna i mitt liv att sitta här och podda med.
0: Er. Underbart, härligt att höra. Hur är det med dig, Adis?
2: Eh, det är bra tack, jag väldigt, väldigt snygg Sen alltså, att du la kokuts på mig Jag förstår ju varför <laughs> Men
0: Vadå, du fick sänka skottet när Nick surade Vad bråkar du om? Ja, kanske Men du vet
2: vad jag har för känslor kring
0: eh,
2: Gallinaris liksom <laughs> 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 jag, jag
0: vet precis, men som sagt Vad gör man, vad gör man? Ja, nej men så är det. Men
2: får jag bara säga någonting om 76 innan vi går vidare? 76, eh, vi har ju ingen, ingen med det numret kanske, men 1976, Kevin Garnett, Duncan, Billups massor mm. med legender mm. föddes. Så det kan vi ta med oss idag.
1: Men när, när du ändå är inne på siffran 76, Addis, mm. vet vad jag undrar? Finns det någon mm. basketpodd i Sverige, kanske till och med i Skandinavien, som ens har poddat 76-avsnitt?
2: Inte en chans.
3: Fattar du hur grymma vi är? Jo, men det finns men inte 76 raka avsnitt.
1: De där spelar i minor league, så det där räknas inte. Vi sitter inte och snackar om division 3 och 4 när vi själva sitter och spelar i NBA i brorsan. Eller e är
2: Leb vi har ju, ju play-off-matcher,
0: det är det, alltså. Precis. <laughs> Stefan, du, vi vet ju redan hur det är med dig, så det är fantastiskt. Så, Nick, hur är det med dig?
3: Först och främst vill jag be om ursäkt till alla för att tekniken strular och ni hör mig dåligt. Sen vill jag säga att jag kom på idag att det finns inget som heter måndagsångest i min värld. För att jag vet att efter att du har jobbat och gått till bänken och lyft 120 bänkpress. Utan att sträcka stressat eller värmt upp, eller ingen pre-workout, ingen sånt. Jag vet att efter all det där kommer jag hem och så får jag podda med mina boys. Och det finns fan ingenting bättre. Så ja, ah, det känns jävligt skönt att vara här. Let's do this. Let's fucking do this.
0: Härligt att höra, Nick. Fan vad det är. känns bra att höra precis just det där. Johansson, hur är det med dig? Det är bara bra. Jag
4: måste ju hänga med i att jag tycker att det är fantastiskt kul att Stefan är tillbaka. Fan vi vi saknat dig, gubben. Ja.
1: Så jävla mycket kärlek. Så, Så är det faktiskt.
0: Kärlek. Det är underbart att vara hel, hela bandet samlat igen. Och vi är faktiskt samlade en dag då det har hänt eh, väldigt intressanta saker i Svensk Basket. Idag presenterade det Svenska Basketbollförbundet det nya förbundscoach som ska ta över Svenska Damlandslaget efter Marco Crespi. Och spela kval i november om jag inte helt missminner mig. Och vi har ju naturligtvis synpunkter på det. De som Svenska Basketbollförbundet har valt ut är än så länge bara tre. Det ska tydligen bli en fjärde också. Men det är då Irene Otamiri från Eos Basket. Det är Kevin Taylor-Lundgren från Norrköping. Och så är det Robin Sandberg som vann SM-guld i våras med Luleå. Det är de tre. Och jag känner ett par saker för det här som jag bara tänkte få ur vägen först innan vi släpper in Nick. För det första så tycker jag att det känns som att det är med tanke på att vi spelar matcher i november och alla de här tre har uppdrag, liksom heltidsuppdrag, väldigt tidskrävande uppdrag så känns det som att det är lite sent att presentera det här i den 4 oktober när det är typ sju veckor till kvalmatcher. Det andra är att ingen av de här tre, oberoende av någonting annat, har ju gjort någonting fel. De har tackat ja till ett jobb, så om vi råkar säga någonting som liksom där vi kanske inte tycker att det här känns helt hundra så har det väldigt, väldigt lite att göra med Irene Otemiri, Kevin Taylor-Lundgren -Taylor, Taylor och Robin Sandberg. Förkänner sen det ju en sak till, och det är det att man fortfarande då Håller på att rekrytera det man nu för tiden kallar för en sportchef, det som förut hette landslagschef. Och det känns ju också lite backhanded att man rekryterar en sportchef efter att man har utsett förbundscoach -teamen. Jag hade nog gärna sett att en sportchef fått vara med i den rekryteringen. Eller vad säger du Nick?
3: Alltså det finns väl få människor som har försvarat det nya konceptet med flera förbundscoacher mer än mig. Så det måste jag klargöra när jag fortsätter För att jag tycker att Själva idén känns fräsch Och äh, Fräsch och ny Och det är något som vi Kan bygga på långsiktigt Jag vet att Jonte Karlsson sa legendariskt citat När en när jag sa att Sveriges viktigaste match är alltid om fem år äh, man, man kan driva om det men Någon gång måste vi ta tag i det och faktiskt Börja lång, bygga långsiktigt på riktigt så själva konceptet, konceptet har jag ingenting emot. Och jag, jag twittrade ju innan äh, nyheten kom ut att vi visste liksom det skulle vara Kevin Taylor-Lundgren, Samberg, Frasse och Nu var Pinto inte med men man vet ju på ett ungefär vilka namn det kan röra sig om. Problemet här tycker jag är att som du säger själv först och främst, du måste anställa en sportchef. Vi har sett det här faktiskt i många gånger om, kanske inte på landslagsnivå. Men på klubbnivå, om du anställer coachen först och sen sportchefen, det, det slutar nästan alltid i en brutal jävla pannkaka. För det är trots allt sportchefen i slutändan som har det övergripande ansvaret. Och eh, man vill ju jobba med människor man eh, kommer överens med och människor man tror på. Och nu kanske man tar in någon som inte alls klickar med de här coacherna. Och det är ju inte bra. Sen ser vi ju att det är tre namn som, som har presenterats och inte fyra. Och det ser med inget annat än att man var sent ute. Man lyckades inte liksom komma överens med den här fjärde personen i tid. Och då tycker jag att det ser väldigt oprofessionellt ut. Det ser inte bra ut att du presenterar tre. Ja, det fjärde det kommer någon gång. Vi har ju match snart. Vad är det som händer? Det är för sent. Precis som du säger själv. Jag tycker även för härlandslaget. Vi har fortfarande, förbundet har fortfarande inte presenterat vilket team det blir. Det är för sent. Det är för sent, det är på, på tok för sent Det skulle ha gjorts minst 3-4 veckor Innan det här Och sen har vi ju liksom de här namnen Och om, jag vet att många Jag tror inte att någon riktigt vet Hur det här upplägget kommer att se ut För det är någon, några som säger, ja oh, men det kommer att roteras Vilka som coachar Och andra säger att det kommer att se ut så här Och så Peter folk som kommer att se det kommer att se ut så här Och så säger Kevin och Så säger, så säger Jonte Karlsson På min tid, Ivan Duncan ville slå ner De andra coacherna när de fick dela på uppdraget jag tror att om vi tittar på de här tre namnen och så ser du Robin Sandberg, Kevin Telle Lundgren och Irene Ottamiri. Jag ser Kevin Telle Lundgren som head coach och så ser du Robin och Irene som assisterande coacher. Och det upplägget tycker jag känns väldigt rimligt. Men om det inte ska vara det upplägget och det ska delas på ansvaret så tycker jag inte alls att det ja, jag ser att det där det där är ju bara orimligt. För jag är inte emot Irene och vad hon har åstadkommit men hon är inte redo att ta ett stort ansvar i är en kval. Alltså det, det finns ju inte. Jag vill, bara, jag, vill bara...
0: sä, jag vill bara säga det att Fredrik Olamo sa idag på den här presskonferensen då via Zoom att liksom de inblandade ska så att säga vara med och skapa då väldigt tydliga rollfördelningar.
3: Precis, jag vet. Men, men, men det jag ser är att där vill jag säga att Kevin Telo lundgren är matchcoachen. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, och bara det skulle göra mig nöjd. För sanningen är att Kevin Teller-Lundgren. Han inte är inte världens bästa coach. Och han är inte kanske Sveriges bästa coach än faktiskt. Det kan finnas bättre. Men han har tagit enorma kliv de senaste åren. Och här ska jag jämföra honom med Robin Sandberg. För jag har varit lite kritisk mot Robin. Och folk från Luleå och gillar inte det. <laughs> och så vidare. Men grejen är att Robin Sandberg. Han kom till uh, mark när han var 24 år gammal och jag tyckte att han, att han var otroligt bra för sin ålder. Och jag tycker verkligen att han gjorde ett bra jobb. Jag såg passionen, jag såg hans två år i Kina. Han drog till högst på och tog dem på ett skakartat sätt till final. Och sen var han varit till Luleå i två år. Jag tycker att hans förra säsong var för jävlig. Och det är något som folk, det är något som folk som inte riktigt kan basket inte kan förstå. Att du kan vinna titel även om du coachar uruset. Och han coachade uruset. Jag vet inte hur du ska, alltså, ska lägga upp det på något annat sätt. Han, folks, jag såg ju att Jonas Fedingsson skrev att de hade ju bara en import. Okej, okay, Så de hade tre landslagsspelare som, som utgör en fjärdedel av ett lag som kom till kvartsfinal i EM i somras. De hade Josefin Westerberg som definitivt håller landslagsklass. Uh, och är eh, Sveriges, eller ligans bästa försvarare De hade Matilda eh, de har, Förlåt, de hade Shomana Maka som har spelat till WNBA Jätterutinerad och duktig De hade Maggie Lucas som har spelat i Women NBA De hade ju Felicia Penturo Som är liksom en av ligans bästa M&M försvarare helt, alltså, De hade ruskigt bra lag, det är därför de vann Okej okay? Alla ni som såg de här finalmatcherna Och det, jag vet att skölden Skölda som ni gjorde det i alla fall Ni såg ju hur fruktansvärt dåligt Coacher det där var och sen låg de under med 0-2 i matcher Och det, det Luleå hade Var ju liksom en Ferrari Fast tvåpunkterade hjul Förstår du vad jag menar Alltså Robin Thambe coachade dåligt Sen efter match två så förenklade han allting Och gjorde det så enkelt som möjligt Både i försvaret då och i anfallet Och sen vände de och vann serien Jättebra, kanonbra Men han coachade uruset hela säsongen Och jämför jag och honom Och Kevin Taylor-Lundgren Så är det självklart att Kevin Taylor-Lundgren Ska få den möjligheten var nummer ett. Alltså, jag vill inte skapa några konflikter. Och Robin Sandberg är ju som sagt väldigt duktig coach som jag tror på i framtiden. Men förra året kändes det... Alltså, hans lag var så oförberett från omgång till omgång. Alltså, jag trodde att ja, han skiter i basket. Han vill inte korsa i framtiden. Så, så inspirerat var det.
0: Nu Nick så... måste vi släppa in någon annan.
3: Absolut. Är det någon annan som vill ser något? Stefan.
0: Se
1: någon? Uh, jag, 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 jag vill egentligen bara tillägga... Till, eller jag vill bara tillägga till det du sa i början där om den eh, kanske omvända rekryteringsordningen för nu känns det som att den här enskilda eh, handlingen typ blir Fredrik Jolamos sista, eh, sista chans till, till något form av arv eh, när det kommer liksom till rekrytering av tränare och, och, och eh, nya koncept och det känns lite som att han lägger alla, alla ägg i en korg han ger inte möjligheten till en landslagsans att, eller till en sportchef då, att eh, genomföra den här rekryteringen kanske tillsammans med honom eh, och delar av styrelsen och utskott och allt vad det är. Men jag vet, jag är inte super eh, taggad på, uh, på att se vad det här kommer att bli när det har skett på det här sättet. För jag vet vilka svårigheter en, en sportchef i framtiden kan ställas inför när det är en stab som kanske inte den nödvändigtvis har varit med och rekryterat och då kanske det bäddar för andra interna slitningar om resultaten inte går eh, lagets väg. Och jag tänker att nu, det känns som att vi för att upprepa det du sa Nick återigen hamnar i, i det där att Sveriges viktigaste match är om fem år för att eh, parafrasera Jonte Karlsson.
0: Johansson, här. vad säger du? Du har ju, var ju kanske varit den som varit minst liksom, eller mest kritisk till Liksom själva upplaget, upplägget.
4: Alltså, jag skulle säga så här: Jag har ju varit positiv till det här upplägget, men jag skulle säga: Nu när jag ser resultatet, så ska jag säga: att Det är kast. Alltså, jag tycker inte att det här är bra. Alltså. Någonstans så förstår jag syftet men jag tycker att inget illa om Kevin Taylor, jag tycker Kevin Taylor är en fantastiskt lovande coach, inget illa om de andra heller. Jag tycker att de är för juniora, jag tycker inte att det är, eh, det är inte där vi behöver vara än, de är i den situationen där den... Delen av sin karriär där de skulle vara perfekt att vara assisterande till en senior Sen vem den seniora är Det kanske inte vi har här i Sverige Men det tyder ju också på att vi har ett problem På klubbnivå Där eh, Vi har för få Coacher som kan leva på det och göra det Till ett yrke på de sidan. Mm. Vi har någonstans på här sidan så har vi Flera stycken som jobbar med heltid Och, och bygger sina liv och karriärer På det här medan på damsidan så är det inte samma förutsättningar. Och det är någonting som vi kanske behöver göra om vi ska bygga upp de här. För jag har inget tvekan om att till exempel Kevin kan vara en sån tränare som är tillräckligt bra. Och det på den nivån om tio år. Eller alltså om flera år. Jag tycker inte att det här är för... Sen har jag varit kritisk till Robin. Jag, jag sa redan efter... Första matchen i den här podden förra säsongen så är jag, så här, jag, ser inget, jag ser inget jag ser inte vad de vill göra. Jag ser inte det, jag gillar inte den typen av spel. Och det visar samma sak under finalerna och det handlar om att jag vill såga Robin. Jag tror bara att de här skulle må bättre av att ha en seniorperson som styr det här och gör att de utvecklas. Jag tycker att det är en skillnad mot här sidan och därför tycker jag att det jag tror inte det här blir en bra lösning. Jag tycker Få det är Får jag,
1: stä Få jag ställa en fråga till dig Johansson? Ja Du, du tycker inte att man ser Vad Robin eh, Sandberg gör Men vad tror du Jo jag Fredrik ser vad han gör men jag tycker aha. inte riktigt om det Nej okej okay. Vad va är det du tror Fredrik Jolamo etc Tycker Eller med flera tycker om, eh, om Robin, vad va tror du de gillar?
4: ja men det är ju lite som Nick säger, alltså, han har ju ändå producerat resultat, alltså, han har ju en andra plats med högspå, ett högspå som jag faktiskt tycker när de plockar in sista importen där innan slutspelet faktiskt var ett av de absolut bättre lagen och inte den gigantiska skräll som det liksom fick för sig att vara. Och sen, alltså Luleå, de hade ju som Nick säger ett riktigt jävla bolag. Menar, han har resultat, han har ju varit aktiv i U20-landslaget tror jag, som head coach. Så jag menar, mm. han har ju varit i landslagsverksamheten en längre tid. Och liksom, jag förstår någonstans att han är en av de två namnen eller som man pratar om som unga och lovande.
3: En, en sak också jag vill säga här är att, alltså... Just Kevin Teller-Lundgren, vi måste gå tillbaka dit. Jag ser honom coacha damer. Och jag ser honom vara assisterande coachen i härlaget. Och jag ser honom faktiskt ha ganska mycket att säga till. I, både i härlaget och såklart i damlaget där han är huvudtränare. Alltså det är en man som verkligen har investerat sin tid och energi. Och vill hemskt gärna bli riktigt jävla bra på sitt jobb. Och jag sa ju innan att vi kommer vara tvungna att ta en leap of faith här. Vi kommer inte vara... Alltså, Oavsett vilket namn vi ser där, vi kommer inte, ingen kommer vara hundra procent nöjd. Någon gång måste vi satsa på ett ungt svenskt namn. Och nu gör vi det. Och nu tycker jag att Kevin Taylor tillsammans med Robin och Irene. Vi får liksom ge det till, Alltså man är inte nöjd med allting. Men jag tycker just Kevin Taylor. Att, jag tycker inte det är rättvist Johansson att säga. Att uh, ja, men han, om tio år. Vad är om tio år? <laughs> Nej. alltså det, Vi har inte tio år att vänta på. Vi måste... Har vi en ung nu kör vi. Vi förlorar ju mest roligt, eh, både Eldeblinkarna och Kallis Lloyd. Vi, vi kommer inte vara lika bra. Så det är väldigt viktigt att förstå nu att när vi låter den här nya ta över att vi inte kommer vinna matchen lika ofta. Vi behöver tid, vi behöver växa ihop. Och eh, ja, just när det kommer till ja. Kevin så tycker jag att det är ett namn som jag hemskt gärna hade velat se, kanske i en roll. Så man, ja, de flesta anser det, Han är för, för ung för Men ja, jag, jag gillar ja. ändå Att han, han finns med i mixen
4: Okej, okay, tio år var mycket då Men tre år, alltså någonstans där Var är han, 27 fem, fem. Nu? Alltså var är han, 27 men Någonstans <laughs> han... så tycker jag att man Vad är han? Ja. Jag,
3: jag,
4: var, han är 27
3: jag, Han är 23 ja. jag tror, jag han. är inte säker men jag tror. Och Robert ja, Sandberg typer... är också 27 och jag, och jag, jag vet att jag är var ju, var ju... 38
4: jag vet att jag tog över Jämtans ligalag när jag var 27 och satte min sits som var för stor. Jag satte min sits som egentligen då kanske brände mig mer än vad den gjorde mig nytta. Jag förstår någonstans med att det finns ett syfte med att, att ge en ung kille chansen. Ge honom bara några år till under någon som kan ge lite mer vägledning. Så absolut, två till tre år. Jag tycker Kevin Taylor är en enorm talang i svensk basket som coach. Jag tycker verkligen det. Och jag hoppas att han tycker att det är tillräckligt lovande med Danbasket så att han stannar där istället för att så många tyvärr andra lockas över till det här basket. Den
0: bara mäktiga bara säga
1: att... liga -drulen. Fy För fan vad jag saknat en Johansson. Framnära
0: den. <hör> <hör> en jag... jag måste bara säga att jag, jag tycker att. <hör> För det första så finns det ju en hel del ganska kloka personer som har varit involverade i att ta fram det här. Människor som vill svensk basket väl, som har jobbat hårt, som har jobbat länge och som vill prova någonting nytt. Och det är kul att prova någonting nytt. Det är liksom, ibland behöver man någonting nytt för att skaka om. Men utöver det så som jag tycker är ett problem så är det ju så att nu har vi alltså en situation där tre coacher egentligen då inte riktigt vet vad de har tackat ja till. För de ska då vara involverade i att skapa en tydlig rollfördelning. Utöver det så har vi då en sportchef som ju då lite grann vet vad han eller hon tackar jag till. Just därför att ja, det här är de coacher jag har att jobba med. Och då, då blir det ju på något sätt en väldigt konstig situation i jag kan tycka att det borde vara tvärtom att en sportchef ska vara med och på något sätt utforma men okej, vad ska vi göra, vad vill vi vilken typ av kvaliteter söker vi nu är det då andra människor som har gjort det här och sen så ska man då ta in någon som på något sätt ska se till att det här fungerar det borde ha varit faktiskt att en sportchef är med och ser till att det här fungerar för nu blir det så att det blir lite som du sa Stefan att det blir och som lämnar ett arv efter mig det blir lite bakvänt Liksom för mig, hela proceduren mm. och därför, därför känner jag då blir det ytterligare svårare att vara då ett så pass ungt och orutinerat förbundscoach-team
3: fullt rimligt
0: tror vi att vi är klara för tillfället vill jag ju få återkomma till det här
3: jag säger bara en mini-hat-take sportchef Peter Ökvist
0: Ja, vem tror vi blir sportchef då? Har ni något namn ni
1: har tänkt på? Vi behöver inte göra något långt utlägg om det utan jag tänker att ni som ändå är in the knowing lite mer än vad jag är, ni har väl kanske något namn som ni tror sticker ut?
3: Jag tycker att Peter Ökvist i och med att han, han vet vad som behövs för att vara förbundskapten och han gjorde det väldigt bra med Island och kanske inte aktuellt namn för landslaget så skulle jag kunna se honom oh, I och coach. sig han Tänkte du oh, se det, han coachar
0: i Luleå hur ska, liksom, ja. hur ska det gå till ja, att det han blir Sportschef helt jag räknar, plötsligt
3: jag räknar, jag, räknar, <laughs> jag räknar med Den
0: sista säsongen i Luleå oh, Vilken dålig gissning det var Du räknar med Dojan Nick Räknar med Dojan Just därför tycker jag Det känns som att Peter Ökvist <laughs> Faktiskt är utesluten som sportchef För han coachar Luleå vi behöver en ja, men... sportchef nu och det här är ett heltidsuppdrag särskilt om vi har två landslag som har 6-7 veckor på sig att scouta motstånd och skapa någon form av spelidé och skapa kontakt med spelare. Det här måste ju, och, och som har heltidsuppdrag vid sidan av. Det här måste alltså, vi måste få in en sportchef fort som fan och någon som kan just ta tag i den här typen av, eh, av förberedelser. Det är inte Peter Ökvist om inte han får i imorgon från Luleå. Hör du
1: Skölden? Anar ja. jag en En lite en, en passning till Jola Om att du är sugen på rollen Eller eftersom du vet vad som gäller
0: Jag måste erkänna att jag ser Absolut inte mig själv som kompetent <håll> nog För att klara av det här Så det, det, det är absolut <håll> jo, inte en jobbansökan Bara om jag har hydran med mig Uff ja, Nej men så ingen kvalificerad gissning jag, kan, alltså, jag, har inte, jag Av någon anledning jag har faktiskt inte riktigt funderat över vem som, vem som skulle kunna bli aktuell. För på något sätt är det ju som Johan Johansson har sagt tidigare att de flesta, av dem som känns som att de skulle kunna vara kvalificerade, de har ju uppdrag.
1: Ja.
4: Jag har en men eh, kanske får klippa bort det här sen då.
1: Varför kör? Varför ska vi klippa ja. bort för?
4: Henrik
3: Mm. Uh, ja den är inte, dum. är
0: inte dum Han har ju onekligen En, en, en profil som Faktisk. Som funkar liksom för detta coach För detta spelare mm. Båda okay. sönerna Vi Spelar söner kontakt Jobbar på basketgymnasium ja. mm. Vad tror mm.
1: ni om det här då Anna Barthold
0: Det tror jag inte För hon går den här fiberutbildningen. Även om, om det skulle vara en, en du skulle vara jävligt intressant Om du blir en kvinna
3: Ja, ja. Kanske, Kanske, jag fick inte, att han, Kanske inte men jag, jag tror, jag ja, ja, tror jag, just jag Med tanke på att hon har, den har
0: fått, den. fått den här Fiberutbildningen så tror jag inte att hon Hon heller ser sig själv Som liksom färdig och redo Nog att ta den typen av uppdrag Ja
1: Okej, okay. men äh, ska vi Segla vidare
0: ja, vi får ju till. som sagt säkert Gåra på på Vi får anledning att återkomma Till det här, så Däremot är det då så att nu går vi vidare till NBA. Det är faktiskt bara när vi spelar in det här 15 dagar kvar till NBA-premiären. Och det är dags för oss att komma med vår preview för Eastern Conference. Nick, du har ju fått Atlantic Division på din lot. Vad säger du om den?
3: Mm. I Atlantic Division så har vi fem lag. Många av dem väldigt klassiska. Vi har Philadelphia 76ers. Vi har... Brooklyn Nets, New York Knicks, Boston Celtics Och Toronto Raptors Väldigt många NBA-titlar bland de här lagen Väldigt många uh, Toronto och Brooklyn uh, har aldrig vunnit Men uh, Knicks Toronto Philadelphia... har vunnit oh, herregud Toronto vunnit <laughs> 2019 uh, <laughs> en, en gång Och så har vi Philadelphia, New York och Boston Som har väldigt många titlar uh, Mellan varandra Men hur som helst Jag har en fråga vi, 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 jag, jag har en fråga för alla, för alla de här lagen För jag vill inte gå igenom liksom, Hur bra de är eller vilka de har värvet Det känns bara tråkigt uh, Framförallt Philadelphia 76ers liksom, Vad finns det att säga där Det finns bara en fråga att ställa Och det är När kommer vi som ett samhälle Acceptera att Murray är fucking dålig Alla GM alltså, det, det, det han gör just nu Är så fruktansvärt kast för att för varje dag, Daryl Morey är Philadelphias GM vill jag påpeka. För varje dag som går så sänker Ben Simmons värde. Jag fattar inte hur han inte kan se det. Vadå vill han att Simmons ska komma tillbaka och spela några matcher? Det kommer inte att göra någon skillnad alls. Det är bara så dåligt att hanterat att han ska vara något geni. Och visst, jag vet att han har gjort ett bra jobb tidigare. Men nu försöker han outsmarta alla. Och i och med att han försöker outsmarta alla ser han dum ut. Och det tycker jag är faktiskt väldigt oroväckande. När det gäller New York Knicks så undrar jag uh, om Tibs tänker uh, ge Emmanuel Quickly lite mer speltid. För han är kär i sina veteraner. Och jag tror faktiskt att Quickly har potential att bli en snubbe som snittar 20 poäng en 6 per match. Uh, och sen även om Evan Furnier, om det räcker för att värva Evan Furnier och gå för liksom, uh, Conference Finals-platsen. Jag tror inte att de har det potentialen tyvärr. Jag tror att de är väldigt nära sitt tak. Så vi får se om de kan vara bättre än förra säsongen. När det gäller Brooklyn, nej, förlåt, Boston Celtics så undrar jag: Vad har ni gjort för att bygga runt Tatum och Brown? För att Tatum och Brown båda är snuskigt bra basketspelare, alltså på riktigt. Och de utvecklas i väldigt, väldigt snabb takt. Problemet är att ja, om du har Marcus Smart som typ tredje bästa spelare i laget. Hur, hur långt kan du komma då Jag har sett några program Och, och lyssnat på poddar där de ser att Ja oh, men Boston skulle kunna utmana Om NBA-titeln, nej, verkligen inte De är, är de, de, de lägger alltid hopp På en snubbe som är känd för att alltid Komma sent till träningar och möten Det är faktiskt sjukt <laughs> uh, Så nej Boston, jag, jag är inte så hoppfull Och när det gäller Brooklyn Så undrar jag när Cary Irving kommer uh, att växa upp och sluta tro att jorden är platt och att det finns en konspiration mot honom och att alla hatar honom. Och, uh, alltså jag, jag är bara trött på den här grabben. Att jag vet att du gillar honom för att han är utspaken. Jag har inget emot att han ser vad han tycker. Men det känns som att när han var i Cleveland det kom rapporter om att han, det, han var ett problem i omklädningsrummet. När han spelade i Boston, exakt samma sak. Och nu i Brooklyn, han dyker upp. Ibland är han där, ibland är han inte där. Han, han ser alltid ut som att han är sjukt leds. <laughs> alltså jag ser ingen glädje i in den här människan. Jag tror att han på egen hand kan sabba hela det här projektet. Och så har vi Toronto Raptors. så den viktigaste frågan för Toronto, Toronto Raptors är vad finns det för semesterställen tidigt i april 2022? För att de kommer inte gå till slut för de är dåliga. De har blivit av med Kyle Lowry. Det känns inte som att uh, Goran Dragic, uh, Gary Trent Jr. och uh, Pascal Siakam kan göra något vettigt tillsammans. Så, so, that was all. Det var allt.
2: Jag tycker att det var en äh, bra sammanfattning. Jag håller med om, om äh, faktiskt det mesta. Förutom då att du börjar med att såga Maury. Äh, fan, du såg båda, både Cur äh, Kyrie och Mori i samma segment. Äh, du vet att jag, jag vurmar för båda. Men, äh, men jag, jag håller såklart med dig om resten. Och att alltså... Framförallt så här Boston. Jag känner när jag tittar på Boston. Jag har fan ingen aning nu när... Det är Brad Stevens var ju där så länge... Uh, Udåka, jag har ingen aning Hur han kommer vara som uh, head coach Och så vidare, de, de känns som ett stort Frågetecken för mig faktiskt Alltså de kan gå bra men det skulle inte förvåna mig Heller om det inte går bra alls heller Så
4: Alltså jag har nu i två år Gett både Toronto och Boston där Rimlighetens tvivl Alltså att mm. de kommer fixa Även fast de förlorar spelare eller vad som helst På grund av coach, på grund av vad som helst Jag har gett upp Mm. Jag tror fan att det kommer gå bra för någon av dem Alltså Med tanke på det vi pratar
2: om Sverige Det Jonte hade sagt om att eh, Sveriges viktigaste match Eller vad han sa är om fem år Det känns som att Boston har resonerat så I hur många år som helst Ja ah, men alltså vi kommer liksom Vänta bara, våra draft picks ni vet Det kommer hända, det kommer hända, det kommer hända Det händer ju aldrig händer. Ja. Lite samma
4: sak där Ja Nej, så jag, jag tror inte på någon av dem. Jag tror att de kommer få det jävligt tufft. Jag, jag gillar ju Nets. Så det är ja. de tror jag på.
2: Ja, samma här. Stor favoriter.
0: Ja, all, allting handlar väl för Nets egentligen. Som sagt, är Harden och Durant och Irving friska och, och, och på banan när slutspelet kommer, då lär det väl bli hyggligt knepigt för för alla andra Jag är inte riktigt lika out på Boston som ni Men det beror ju å andra sidan på att jag inte är lika out På er som Marcus Smart Sen har de fått tillbaka Al Horford Och sen så plockade de ju faktiskt upp Tack, nej tack, nej, tack Till 20 miljoner dollar om året Dennis Schroeder Så de har inte bara tappat spelare Jag ser inte riktigt det här att de blev av med Även Fournier som, någon, som något jätteproblem Och att de blev av med Kamba Walker Var väl snarast en fördel Stefan, vad har vi på Southeast East Division från, med utsikt från lyxkryssaren?
1: Vi har en hel del. Vet du vad jag lärde mig i, i morse skölden? Nej. Nej, jag lärde mig att eh, Charlotte Hornets, de är i Southeast Division. Lärde jag mig i morse.
2: <här>
1: <här> totalt, totalt irrelevanta. Typ. Nej, men jag tänker att vi, vi avslutar med Miami Heat och vi börjar med mitt andra lilla popplag som jag eh, föll pladask för förra säsongen, nämligen Atlanta Hawks. Och, eh, förra säsongen så avslutade de grundserien, med ett rekord på 41-31, slutade alltså femma i East. De har, eh, ja, de har ju värvat eh, lite grann så, men jag tänker att bland, bland de mer kompetenta värvningarna eller ska vi säga dugliga värvningarna så har vi Gorgudeng. Vad har vi på det uttalet Adis? Är det Gorgud? Gorgud? Gorgud?
0: Två 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 Nej, själv G ska Gorg fan Gorgidäng. inte lägga ut texten
1: <laughs> Gorgidäng. vi ser Gorgidäng då De plockade dem in Eller plock, plock, de plockade dem in Honom plockade dem in på free agency Och sen så var det ju en eh, ganska enorm trade där eh, Där, nu får vi se Nu, den måste ju vara med på den här Det var en enorm trade Där Dillon Wright hamnade i eh, Atlanta Hawks Uh, och Atlanta Hawks skickade Chris Dunn En uh, pick 2023 Och Fernandes Till Celtics Och så fick Zagta och Tristan Thompson Så jävla deppigt Men <laughs> 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 Sen var det lite cash consideration Och sådana saker också Sen så draftade de Jalen Johnson med 20 picken De man förlängde med Nate McMillan Och man värvade också In Nick Van Exel som assisterande Tränare Johansson Pillar det till lite grann eh, under naven när du hör Nick Van Exel som assisterande tränare.
4: Oh åja. Oh ja. Lefty.
1: <laughs> Lefty. Ja, <laughs> ah, mm. och sen så har de ju torskat av Chris Dunn och eh, Tony Snell. Eh, känns initialt som att de har gjort en ganska bra off-season- så Och om vi kollar på deras depth chart Så har vi Young, Wright och Lou Will på PG-positionen Vi har Bogdanovic, Herder och Lovavo Cabarro som Shooting guards, vi har Hunter, Reddish och Hill på position 3, Collins Gallinari och Kongo Johnson som kan spela På position 4 och Kongo kan också gå femma Collins lika så om de går smått Sen har vi Capella, Jeng Och Okafor Och jag vet inte, när jag ser det här laget så är det ju ganska brett. Tycker jag, alla förutom Nick tycker väl att det här laget är brett. För Nick ser att inget lag är tillräckligt brett. Och jag tänker att nyckeln i år för de här grabbarna, det är väl för dem att hålla sig friska om de ska gå längre i playoffs i år. Eller vad säger ni?
2: Ja, definitivt. Definitivt för att de kommer i alla fall ha möjlighet att göra det med tanke på att Trey Young fortfarande är ung och Collins också och så vidare.
3: Mm.
1: Sjätte bästa laget i Ist. Sjätte bästa laget i Ist. Vad ser du själv där? Eh,
0: jag tror att de behöver de Andre Hunter. Som var skadad ja. hela förra året. Han är, han är väl nyckeln för att de ska kunna... Jag, alltså, det är så svårt att säga men jag, jag håller med. Jag tycker att de, jag tycker att de ser helt okej okay ut. Men att de behöver en spelare till på Liksom en nivå som är lite högre än vad de hade vid sidan av tror jag i fjol.
1: Mm. Känner vi oss klara med Atlanta Hawk så ska jag åka vidare till deppiga, deppiga Charlotte.
3: Kör. Är det så ja. deppigt där nu för tiden?
1: Alltså, ja, vi, ni ska få höra. Men eh, 2021-2023 då så 33-39 record deppiga tionde platsen i Istad. Alltså för fan vad dåliga. Jag är, jag är <laughs> ledsen, adis. Det här var skittråkigt. Men eh, de har ju draftat, draftat Kai Jones och James. Har vi kommit överens om det är Bow Knight eller book Knight.
0: I så säger de i alla fall book Knight. Jag vet inte vad man ska dra för slutsats av det, men ja.
1: Ja, då kör vi book Bookknight. Eh, så, Mason Plumlee har de väl tradat till sig? Rätta mig om jag har fel själv, den.
0: Kommer du trade att trada, Eller om hans kontrakt gick ut med Detroit? Ja, någon någonting.
1: Där. Ja, det är inte en superintressant värvning oavsett. Kelly Oubre Jr. har de plockat in från Free Agency. De har förlängt med Terry Rozier. Och det är väl ganska kul. Sen så har de plockat in någon som... där tog ju med bara för att det är roligt. Xavier Sneed. Vad har vi på honom, Addis? Xavier
2: <här> Sneed. <här> 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 ingen aning om vem det är.
1: ingen aning. Sen så har de torskat Caleb Martin, k och... Eh, även Devontae aka MIP en säsong Graham eh, till New Orleans Pelicans, eh, vill jag minnas att det är. Och, eh, om vi kollar på deras depth chart så har de ju liksom Ball och Ish Smith. Just det, de har ju plockat in Ish Smith också. För fan vad hemskt. Alltså, uh, jag måste Ish bara Smith, avbryta eh, det Det är
0: ju... Det är ju fruktansvärt att de splittrar tvillingparet Caleb och Cody Martin. Hur fan kan de göra så? Åh,
1: oh, fan vad.
3: Såligt, såligt.
0: Jag
1: gråter. Jag skrattar inte, jag gråter.
3: <laughs> ja, gråt vidare.
1: Caleb Ja, nej men, så Lamello no Ball och A. Smith på ett av har Roger och Booknight på tvåan. Vi har Gordon Hayward och Kelly Oubre och Miles Bridges började bli lite chockt där på eh, position tre. Sen har vi Washington eh, på position fyra och där kan Bridges också spela. Och så deppiga, deppiga Miles Plumlee. För fan vad jag är trött på honom. Och nyckeln i år då gubbar, eh, det är väl att Gordon Hayward håller sig skadefri. Eh, eller vad säger vi? För de inledde ju fantastiskt med honom. Så gick och åt helvete så fort han och Lamello Ball skadade sig.
4: Mm. Håller
2: med. Jag håller med, jag såg mm. ju mycket Av de förra året Av eh, mm. förklarliga skäl Mer än vad mm. man borde Kan jag säga och eh, Samma, eh, så, Säg vad man vill om Ja Nick vet också för, Av den andra anledningen Vi var ju liksom <laughs> nemesis Men av eh, det man kunde se Var ju att alltså, säg vad man vill om pengarna Hayward fick och så vidare Han behövs ju verkligen för det ja. laget Och han är, alltså, han är bra han är en bra spel, alltså han, ja. han förvånade mig faktiskt. Han är jävligt vass. Så.
1: Men så är det väl också när man får spela första fiolen. i ett lag som inte har mycket mer än massa tredje och fjärde fioler.
2: Ja, ja men så är det.
1: Det är lätt att få en stor fisk i en liten damm. Men vi åker vidare. Fuck Charlotte Hornets. Orlando Magic är grubbar. <här> deppiga, deppiga. 21, 51
2: och fjolpande ist. men
4: sluta. <här> sluta. Ska vi bara hoppa,
2: eller för Rickard eh, Eriksson. Kör du av Rickard Eriksson, vill ni höra det här?
3: Vill ni nej. höra det här? Nej. <laughs> nej, lyssna
4: de de vi på det de här. De har
1: plockat in... <laughs> jo, jo, lyssna nu. De har plockat in mäktiga Admiral Schofield.
4: Heter <laughs> <laughs> det här för Prison Break? De har plockat... in
1: <laughs> Admiral Schofield. Uh, vad var det kan vara en hetadis. Michael ah. Schofield. Uh, men Michael uttalas Schofield. Eh, Admiral's efternamn Schofield. Visst gör det.
2: Ingen aning. Alltså, jag uh, Ja, guy. du
0: uttalar så.
1: samma. de har plockat in admiralen Eat One More. <laughs> uh, eat One More, de har plockat in Mo Wagner, de har plockat in hans brorsa, Franz Wagner. De har plockat in Jalen Sugg som för övrigt är den enda liksom eh, nicea grejen att se i det här deppiga lagbygget. Och så har de plockat in Robin Lopez. Och så har de tappat Otto uh, Porter och Dwayne Bacon. Inte för att någon bryr sig. Eh, det är några till där men jag visste inte vilka det var. Så jag sker till att skriva ner deras namn. Om vi kollar deras depth ja, Fultz och Cole Anthony på PG-positionen. Sen har vi Suggs och RJ Hampton. På vingen så har vi typ bara... Terence Ross och det är illa nog att ha Terence Ross i sitt lag. Sen är det Okeke Wagner och Wagner på position fyra och eh, sköldens lille gunstling Wendell Carter Jr. på position fem tillsammans med den evige Mo Bamba, vars enda bedrift är att han faktiskt är en refräng i en uh, hyfsat catchy låt och sen då Robin Lopez fy fan jag har ingen aning om vad deras liksom grej är i år. Finns ingenting positivt att säga om Orlando Magic?
0: Det finns en positiv sak att säga
1: Ja, Jalen Suggs. Jalen Suggs, Suggs föll
0: till ja. dem på femte, som 50 pick. Ja, är, det är bra. väl han är bra. Sen, sen an tror an bra. ju många på Frans Wagner också faktiskt. Utan att, Jag kan inte påstå att jag riktigt har någon... någon... Men det var, ju, det var ju ändå den allmänna uppfattningen när det hände. att De fick både mm. Jalen Suggs och Frans Wagner. Det, var det ju många som såg som eh, fantastiskt. Sen är det, ju det ingenting som kommer att vinna dem speciellt många matcher i år.
1: Nej, så är det Och uh, Jalen Suggs, min gubbe i draften bland annat um, Har ni något mer ni vill säga om Orlando Magic Eller ska vi gå vidare till Washington Wizards?
3: Jonathan Isaac kan vara bra Om han är hel Han, han är faktiskt jävligt langtfull Det tycker jag
1: Ja just det, John, de har ju Jonathan Isaac fortfarande Honom har jag missat helt
3: Japp, han är bra ja, han, han är, alltså... Vi
1: skiter i dem då
0: Det är ju inte så konstigt Han har ju missat två av tre Jupp. säsonger hittills nu no, kommer säkert inte ta
1: något vaccin heller för att han vill göra sin egen research eller be till gud eller vad det nu än är. Ja, ja, skitsamma. Eh, Washington Wizards då. 34-38, 10 i East. Också sjukt deppigt. Dugliga värvningar. Aaron Holiday tradade de till sig. Sen så var det den här jättetraden med Los Angeles Lakers där de fick KCP, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell. Eh, och det var väl bara det de fick vilja minnas. Corey Kispert. Draftade de honom eller tradade de till sig honom? Jag vet inte, jag bryr mig inte för det är Washington fucking Wizards. Isaiah Todd draftades av Milwaukee Bucks initialt och så tradade de honom till Washington Wizards säkert för en trasig tvättmaskin och en Chick-fil-A eller något sånt där, ingen aning. De har torskat Russell Westbrook, typ den enda dugliga spelaren i det där laget efter Bradley Beal, eh, om man ens kan kallas för duglig. Vi har Alex Lenz som de har torskat till Free Agency, Ish Smith drog till Charlotte Hornets och Robin Lopez till Orlando. Magic. Om vi kollar på deras depth chart då. Ja, det är Spencer Dinwiddie som är tillbaka efter skada och en misslyckad finansiering av typ så här crypto currency istället för pengar eller något sånt där. Det har gått riktigt dåligt för Spencer <laughs> sen, sen KD och grabbarna kom till, till Brooklyn. Och jag lider lite grann med honom. Sen är Aaron Holiday och Netto på position 1. Vi har Bill och KCP på position 2. Position 3. Vem kommer starta Nick? Vad tror du? Avdia eller Kuzma?
3: i Avdia, fuck av, av ren princip
1: <laughs> av ren okay. princip, det är pest eller cool Därför, fan vad snett jag har på Denny Avdia ah, äh, hemskt och så har vi Corey Kispert där och som eh, har antagits vara den absolut bästa skytten i den här draften vad är hans tak? ja, ah, fattigmans Joe Harris, vi får se hur det blir med det på position fyra har vi Rui Hachimura, eh, Davis Bertans och Isaiah Todd. Snark, snark, snark. På Boa, position fem så är det väl eh, Bryant och Harrell också absolut ingenting. Daniel Gafford och, och,
0: och. kommer att starta.
1: Ja, just det. Din gubbe från Chicago Bulls, va?
0: Precis. För det är väl ja. så vill jag minnas att eh, Bryant är skadad.
1: Ja, just det. Han drog ju också Och missar liksom vars...
0: inledningen av säsongen i alla fall. Ja. Så därför tror jag Gafford kommer att starta.
1: Ja, och jag tänker nyckeln här, gubbar, ni hör ju hur det här laget låter när ni hör liksom depth charten det är ju ganska deppigt så jag tänker att nyckeln den här säsongen, det blir väl någonstans att eh, ja, men se och hitta en identitet efter liksom eh, John Wall efter Westbrook, vart fanns ska de någonstans, vad är det som händer? Det är år år som, eh, som Washington Wizards ska försöka hitta tillbaka till att vara Ja, oh, uh, lite bättre än sämst liksom. Typ så. Någon som vill lägga till en
3: anekdot. Någon... En anekdot, grabbar. Ja. För två år sedan twittrade jag om den i Avdea. Och då var det en viss Jonas Erebko som hade sig till mig och skrev: Den här killen är inte så bra som alla säger. Han kommer ha det svårt i NBA. Mm. Profeten Jonas Erebko. Han var, Rebko han var visste... rätt på det. <laughs> han han, han, han upplevde det.
1: Han vet vad ja. han snackar om. Ja, Det är bara sådana ja. som jag som knappt tittar på basket Som trodde på den Danny Avdia <laughs> Sen, <laughs>
2: ja, ja, ja. En, Man kan väl också bara nämna du nämnde Jag hörde att du nämnde Bertans Och eh, de där 80 miljonerna Han stal mm. rånade i, alltså, Uff han, Kommer han ens få Men tänk såhär Addis
3: Tänk ja. såhär Vem
2: ja.
1: fan hade annars velat spela i Wizards
2: Ja, oh, jag vet Marcus inte. kunnat
3: göra hans jobb för två miljoner om året.
4: Ja.
2: 20. Han är... hade kunnat göra hans jobb för två miljoner
3: om året. Oh. Oh. <laughs> <Han> <laughs> om året.
1: Ja.
4: Mm. Jag är att hörni... Bertan, så jag tar honom. Jag tar honom lätt. Uh -huh. För de pengarna? Ja. <laughs> <laughs> <I> en buyout <laughs> ja. eller för de pengarna? <laughs> Nej, jag, alltså, har du sett Spurs lag? Jag tar honom. <laughs> oh. <laughs> Det är en Spurs. Bara. De kan få någon. Om ni kan nämna fem namn nu, så kan Nej,
0: <laughs> det kan vi inte. Lonnie Walker. Uro.
1: Lonnie Walker. Eh, Deontay Murray. Helden Johnson.
0: Uh, Thaddeus Young. Deontay Murray. Derek White. Oh. Och Pelton. Ah, Thaddeus. Nästan hela första klass.
1: Johnson. Uh, Förstår ni? Jag hänger. De ja. ja,
0: ja, den där rookien. <laughs> ja, Jacob. Nej,
1: men hörni, ska, vi, ska vi sätta kronan på verket, eller? Ja. Ja. Ja, okay. ja Miami Heat ni Förra säsongen 40-32 Fina fina Heat slutade sexa i East Notera att jag kallade 4-6 eh, Efter, efter eh, Den fantastiska insatsen i Wubblan Så vi, vi är tillbaka nu Och nu kommer vi bounce back så att säga eh, Torskat eh, Eller vänta vi ska köra med habila värvningar Först Kai Lowry Va? Va? Och en sån spelare. Att han kommer till South Beach. Vilken jävla grej det kommer bli. PJ Tucker. Vad ju en titel precis. Kommer med massa. Massa dag. Swag. Swagger och eh, Team of Dogs etc. Eh, heat Culture. Ni fattar grejen. Jag vill bara att Nick ska bli irriterad och be mig hålla käften. Marcus Morris kommer också. Fy fan, vad det kommer säga? Marcus Morris. Är det Markif eller någon av De jävla tvillingarna, jag vet inte. Båda är lika dåliga, så jag bryr mig inte. De var ute och slåss. Det är det enda jag vill ha. Och sen så. Jule, oh, att
3: han hubbe kommer koka. Jag hoppas han kokar extra.
1: Jag är tillbaka koka på hubbe, din jävla pitt Caleb Martin eh, plockades in också och mit Torskade då Goran Dragic, eh, Precious Achua Trevor Ariza, Andrej Guadala Nemanja Bjelica och Kendrick Nunn om vi kollar på deras depth chart då ja, det finns inget timetable för Victor Oladipo men på position 1 så har vi Kyle Lowry och Gabe Vincent på position 2 så har vi eh, Duncan Robinson och Tyler Hero Oladipo kan gå ett och två. På position tre så har vi min och sköldens favorit, Jimmy fucking Buckets. Och så har vi Duncan Robinson, eller äh, fattigmans Duncan Robinson, Max Stros, som kommer äh, från ett äh, väldigt starkt i gubbar. Casey och Pala också, den eviga talangen som aldrig blommar upp. På position 4, P.G. Tucker och Mar Keith Marcus Morris. Jag har ingen aning om vem av de två det är. Och Judanis Haslem. Judanis <laughs> Haslem, ännu ett år gubbar. Va? Nu ska han in och veva i typ tio sekunder igen och bli avstängd. Och på position 5 då, Bam fucking Adebayo. Eh, Deadman som jag inte ens minns namnet på också. Ömer, Yurt 7 ni fattar vad det, är, vad det är som gäller gubbar, det är Jurt Season och det vet Addis också för varje gång om Ömer, 7 har gjort en bra match i Summer League, så har jag skickat highlights till honom, det kommer dunkas, det kommer passas, det kommer skjutas treer Ömer är tillbaka baby, Ömer det här för att fucking stanna. Och nyckeln i år, det är såklart att Kyle Lowry gör en bra säsong och får ihop hela det här laget. För det är dugliga pieces vi har runt omkring. Och jag tror ändå att det kan bli en topp fyra placering i, i East.
3: Ja, man ma, ma vet att ett lag är inte är en seriös contender när man får lite sig på Gabe Struss och Omar Jürtsevän. It's Jürtsevän. Fyfan, vad skuld alltså. Jurt
1: season baby. Jürtsevän. season. Jurt season. <laughs> ah, Nej,
2: otroligt eh, Bästa
1: stretchfemman som aldrig har spelat en minut i NBA
2: Jag måste bara se, fråga er eh, Du nämnde och, så Som man är trött Haslamburg. på den gubben. <laughs> 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 I have a lot of Jewish
1: friends They call me Haslemberg. Haslenberg uh,
2: Otroligt citat Av honom, men jag uh. måste fråga då Vi brukar ju köra den här ibland Så Haslem på 25 minuter I SPL i år Ge mig statline
3: <här> Han hade snittat stabila Typ 11-10
2: 11-9 Nej jag tror fan 11-9 alltså. och
1: typ 4 och en halv foul 87 och 4 och en halv fall. Jag är nog mer
0: vet, på 8, är 7 än på 87 7, 11 och 10 ah,
3: Du vet han är ganska stor Du vet, ligan är ganska han, han är ganska den.
0: stor Men vet du hur många matcher Han har spelat sedan 2014-15 Typ 18 <laughs> 37 nej, nej. 16, 14 10, 4, 1 Så han har spelat fem matcher På två säsonger, 15 på 3 29 på 4 Jag kallar max 8 är, alltså. och 7
3: Ey, han är bättre än Coldwell. Coldwell snittar typ. 11... Vi har ju studenter
4: som är in och spelar typ 25 minuter match. Alltså ja. det är
3: ju... Okej kan Coldwell ha de statsen så kan fan Haslem på 11 10
1: vad, ja, tror ni, vad tror ni Haslem har i superetten då? Är det 2020?
2: Kan han göra 20?
0: Ja, <laughs> oh, oh, oh,
2: oh. 2015 är easy 2015. kom igen, 20,
0: <laughs> ja, alltså, Nu, måste, ja, ja, nu ja. måste vi vidare Vi måste bort från New donuts alltså, jag är ja, Där fick
1: ni southeast i alla fall, gubbar ja. Och uh, ni ja. vet vilka som vinner divisionen va?
0: Självklart Charlton. Orlando Magic
4: <laughs> Bara Jonathan Isaac kommer tillbaka Så tror jag på dem
1: Han kommer inte tillbaka.
0: ens få
4: spela borta matcher du kommer få
1: se, han kommer vara en
4: av de som det. advokerar mest för att inte ta vaccinet.
0: Jag men han Robin nog... Lopez är nöjd över
4: att han får bo i Disney World. Så det är... Jag
0: tror faktiskt att Isaac får spela bort matchen, för jag tror att många av de här städerna, typ San Francisco och New York, som har en reglering, så gäller det folk som bor där. Mm -hmm. och, ja. och Florida har ju ingen typ, ingen, liksom, de har väl ingen regleringar eller restriktioner för någonting överhuvudtaget. Liksom någonstans. Mm. Nej, det är en ja, väldigt. Hur som helst. Vi har kvar Central Division med regerande mästarna: med Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers och Detroit Pistons. Jag kommer att fatta mig mycket mer kort än vad Stefan gjorde. Detroit har fått Cade Cunningham och de är väl ungefär som svenska basketlandslaget just nu. Deras viktigaste match är om fem år, eller i alla fall om två eller tre. Det är ju Cade Cunningham som ska få nycklarna. Sen tror jag att Detroit. Och för den delen faktiskt, Nix älskade Cleveland Cavaliers. Kommer det vara så pass bra att det inte bara är liksom att hämta hem vinsten mot de här lagen. De kommer att ställa till det för ett annat lag. De kommer säkert att vinna. Liksom in, istället för 12-15 så att det liksom är gratis matcher för alla som möter dem. Så tror jag att båda de två lagen kommer att vinna minst 25 matcher. Men jag ser ju inte att de liksom, jag ser inte dina 17-10 efter 27 omgångar. Ni kan göra inte det, men det, det, det kan vi ta en annan dag. Vad gäller Bulls så är jag ju förstås på järskön precis som vanligt. Ni vet vad de har gjort, ni vet vilka de har värvat och ni vet vilka förhoppningar jag har på att vi faktiskt ska kunna slåss om att vara topp sex. Men jag känner ju att det måste till en ganska markant överprestation av kortstaven för att det här ska lösa sig. Jag tror säkert att Chicago Bulls kan skåra med DeMar DeRozan- Zeklavien och Lonzo Ball också för den delen och inte minst Vucevic. Men vem i helvete ska spela försvar i det laget förutom Lonzo Boll? We, we shall see. Det ordnar sig kanske med det eller inte. Däremot är det så att Bulls får ju lite grann gratis nu för att Indiana Pacers som jag har varnat för de har ju ett och annat problem. Förutom då att TJ Warrens stressfraktur i foten inte alls läker som den ska och han är fortfarande out indefinitely alltså man har inte ens någon Liksom någon, någon, något schema för när han ska komma tillbaka Så har Carice LeVert fått en stressfraktur i ryggen De tror i och för sig att han ska kunna vara tillbaka ganska snabbt Men Carice LeVert är ju en av de senaste årens mest otursförfällda spelare Som en är inte skadad så drabbas han av någon konstig liksom, utväxt Något cancerogent på njuren Så we'll see about Chris LeVert och utan att de får någonting av Curry LeVert och TJ Warren så, ja, de kommer säkert att vara helt okej. Okay, men de kommer inte att vara lika bra som de hade varit med de två med i laget. För det är två riktigt bra spelare. Det är klart att det kostar att vara med båda. Och sen är det då till sist med Milwaukee Bucks. Jag har Brooklyn Nets som superfavorit i ist. Oberoende av det här vad Kerry Irving hittar på eller inte. Allting handlar bara om att vara friska. Men... Jannis Kompo är faktiskt fortfarande bara med ett helt missminne med 26 år gammal. Och har hittills blivit bättre egentligen för varje år som går. Fortsätter han att bli bättre år för år så har de kvar alla utom P.J. Tucker. Och de får då förhoppningsvis för dem tillbaka Dante Di Vincenzo som var skadad inför slutspelet. Han skadades väl efter någon match i slutspelet om jag inte helt missminne med. Och det pajade ju deras rotation ganska friskt. Så att de fick nöta, de fick verkligen nöta benhårt på, på alla möjliga. Och de har då tagit tillbaka George Hill som var bra för dem förut. Men en katastrof i Oklahoma. Och de har även hämtat hem Grayson Allen från Memphis. Som jag tror faktiskt kan vara en, en rätt vettig värvning för dem att få in ytterligare då lite ju på point guard positionen. Så de har en lite, lite djupare rotation. De är regerande mästare och har, om inte ett huvud lika stort som Mario Isonja, så i alla fall ganska nyttigt självförtroende. Solklar favorit i den här divisionen och min solklara favorit till att antingen vinna eller komma tvåa i East. Allt beror ju på hur Brooklyn hanterar regular season. Synpunkter?
1: Tror du att eh, Indiana Pacers oh. kommer före eller efter Chicago Bulls?
0: Jag tror att de kommer före om Chris LeVert och TJ Warren är tillbaka. Om bara LeVert kommer tillbaka så tror jag att det blir väldigt väldigt jämnt mellan de två. Båda två kommer förmodligen att ligga någonstans runt och spela 500% och liksom ha en chans att komma upp till kanske 44-45 vinster som bäst tror jag.
1: Vad tänkte du säga Nick?
3: Nej jag tänkte säga att Skövden glömde, glömde säga han sa ju det är en av Milwaukee Bucks, och sen glömde han säga NBA mästarna 2025 Cleveland Cavaliers självfinns du vet ju vad det är som gäller. fyra års plan. fyra års plan.
0: Jag trodde att vi var som att det var Memphis som skulle vinna 2025.
3: Nej, det var Cleveland.
0: Ja, ja men då var vi inte ensam Memphis om det koppar. utan då har vi olika åsikter om det där. Ja, jag som sagt jag tror att Cleveland kommer att vara okej okay, men alltså det här att de jag såg idag faktiskt någon som tror att Kevin Love kommer att starta som power för dem men det måste jag säga att det var bland det roligaste jag sett på länge. Det tror inte jag.
3: Steph Curry gäste den podd nyligen och då frågade honom, finns det en snubbe som du ser bland point som sticker ut? Genre och han sa, ju, There is, han sa ju Darius Garland. Och jag, var, jag var först på bollen i hela universum och Steph Curry <laughs> har insett precis det insett att Garland har det som behövs för att ta Cleveland till The Promised Land. Let's fucking go.
2: Finns det något Nick älskar mer än en vi spelare håller med om en åsikt som man har?
3: Ja,
2: det är underbart. Alltså, <laughs> det,
0: det, man måste ju också säga att för att vara först i universum Nick så är det lite märkligt att Cleveland draftade honom som nummer fem i 2019 års draft. Men, men ja, vi, vi, vi säger det. Det låter bra. Japp. Yep. Och då, det är ju en anledning till att jag tror att Cavs faktiskt kommer att vara helt okej okay. det är ju att eh, jag tror att Ricky Rubio kommer att göra en viss nytta för dem. Han ger ju dem lite försvar på point guard positionen vilket de ju haft rätt ont om tidigare. Dumpa Colin Sexton. Ja, Erik ja, Rubio. Men, och, och inte minst då så har ju faktiskt också då Cleveland har ju faktiskt en av de mer intressanta ruckisarna i Evan Mobley som... Yep om man får tro vad folk säger så kan det ju faktiskt bli bra, plus att de har Lauri Markanen som ju skulle kunna då, om han eh, Markanen visar någonting, ja men han passar rätt, liksom, han passar ändå rätt bra in i det där laget, han ger dem en idén annan profil honom, på positioner, ja. ja idén om honom precis, ja. och den ja. den I han vården. var i EM vad var det, vilket EM var det? 2017 då?
2: alltså illusionen ja. av Markanen passar i alla lag men ehm... Jag är inte säkert på att han gör, men gör det. Nej, 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 Addis. Addis. <laughs> <laughs> exactly. Addis. Uh, uh, Addis.
1: Lauri Markanen som koncept.
2: Ja, uh, exakt. Som koncept <laughs> är han Lauri Markanen
1: som koncept är Välso fantastisk. Men som produkt.
2: Hashtag in progress. In progress. Han är in pro uh, en sista grej innan vi går till SPL lite snabbt då. Uh, Kevin Love, Hall of Famer eller inte?
1: Oh, oh, Hall of nej. Ja, nej. ja, folk har blivit Hall of Fame för mindre
3: Men du Johan, så hur, hur vågar du säga att det inte är Hall of Famer Typ en månad efter att du har sagt att man ska hissa upp Per Mills Linne i San Antonio <laughs>
4: Två skilda frågor
3: Nej, det, det är det verkligen inte och, och vi ska hylla folk lite extra Vi Då ska inte vi har Fame på, har på lojalitet 30 returer. Kevin Love har gjort 30-30 i -30 en match Mills, Bara vi om vi tar, de, vi tar vita,
4: feta Minnesota Kevin kan jag hålla med om det.
0: Jag älskar I feta alltså,
1: Minnesota Kevin.
0: Jag tror, jag tror att Kevin Love blir... Jag tror, eller Kevin Love, Kevin Lover. <laughs> det var faktiskt bra.
2: <laughs> Kevin
0: I men jag, jag tror att Kevin Love har rätt goda utsikter att bli Hall of Famer. Han har ändå en titel, han har fem målstar han har som sagt... Han har väl dessutom vunnit i Trutuligan något år eller två, år, var ju en av de första... Power Forward som faktiskt var riktigt bra på att skjuta trigger. Jag
3: tror att han har ett case. Jag ja, har inte heller, någon heller, first han ballot. Hamna där. fucking Mitch Richmond är ju med för fan. Då, då kan Kevin Love också vara där.
0: Mm, mm. Ja, jag, jag tror att han blir Hall of Famer. Jag tror faktiskt det. Nu måste jag säga. Ja. Bara kolla, Sorry, Bara kolla. Sorry lite. Ja, vi, åter, vi återkommer med mer NBA om en vecka, men nu är det dags för jag Nick
3: Ja, vi, vi, Jag kommer hålla mig kortfattat För vi har, inte, vi har inte så mycket tid Men vi börjar med SBL här Jag och Johansson tittade på matchen Mellan Luleå och Näsjö Och Luleå som väntat såg risigt ut När de mötte ett seriöst lag Näsjö, alltså Jag måste be Jordan Peltier Jag måste be honom Please Jordan, sätt en trepoängare Jag ber dig sätt en, alltså, Den killen Jag började tycka synd om honom För förra året kunde inte sätta en enda trepoängare i år måste jag vara typ sådär 10% Alltså, det skulle öppna upp så jävla mycket Både för honom och för Nashville. Please Jordan, sätt en tre poäng Det behövs bara en Sen kommer det lossna ordentligt uh, uh, han, När han spelade för Malbas för något år sedan Då sköt han typ 35% Och det var ju många väldigt svåra avstånd Så det är ju bara mentalt Inte riktigt på Ben Simmons nivå Men Jordan, please, sätt en tre poäng Uh, och sen går vi vidare till SBL, de där allt möjligt händer och det har verkligen varit spännande och det har, tycker jag, att, jag tycker jag att ligan ser bättre ut än någonsin, jag har om det, uh, jag skrev om det igår, uh, Östersund slog chockartat uh, Södertälje på bortaplan, uh, ledde med typ 25 och sen ledde de med typ 20 plus i fjärde och höll på att torska men en, det var en ganska intressant match att se på när sändningen väl fungerade, vilket det inte gjorde ofta. Och igår slog Mark A3 u Alltså först Umeå. Alltså fat, Jag uppskattar att det finns en klubb som storsatsar. Och jag uppskattar att det finns en svensk klubb som vågar spela internationellt. Det är så viktigt. Men med tanke på hur mycket pengar Umeå har investerat i Dan Alltså de har inte fått ut någonting. De har vunnit ett guld. Och sen liksom att de kommer ner till Mark. Och förlorar mot ett lag som har haft en träningsmatch. Och liksom knappt haft någon... De har knappt haft 5 mot 5 träningar Alltså vad är det som pågår Och till Mark säger jag grattis Jag var jätteglad igår Men jag märkte att det är väldigt många som firar Som om de vann guld alltså, det, det är nästan som när Alvik Första finalmatch förra året Och coach Fotsius Hade värsta brandtalet Om att ingen trodde på dem och kolla, kolla Ingen trodde på oss Och kolla var vi är nu Alltså mannen Det är bara match Chill the fuck down Alltså en seger jättebra Uh, jätteroligt, men det är ju fortfarande bara en match Alltså, take it easy Ta det lugnt, en match en match Det är inget mer än det uh, Och med det så avslutar vi, alltså, vi har inte mer tid Jag hade kunnat skriva en bok om SBL Det vet, det vet ni, men vi måste tyvärr En tjock Ja, en tjock jävla bok om, om, om varje omgång
1: Kan inte Johansson och Nick Ha en egen avknoppning Där de bara snackar SBL Så slipper jag liksom Nej. somna
3: Ooh ooh oh hey. Oh. säga för det säger Det tar home. jag
1: fucking personligt. Pappis home. Fast du där. Fuck är pappis home och sen
4: kommer man börja dra upp superetten i sina hotdogs säkert.
1: Superetten <laughs> är Sveriges absolut lät, mest underhållande <laughs> liga.
0: Vi, vi, vi förbegår att du sa det där med tystnad Stefan, Nick, vi är framme vid hot takes, det brukar vara din uppgift att, att liksom bära fram grillkålen och tändvätskan
3: Jag måste bara börja med att säga alltså, ju längre avsnittet gått, desto mer tycker jag att vi sågade Robin Salber lite för hårt, alltså jag vill bara påpeka en gång till att jag tycker att han är väldigt talangfull tränare förra säsongen gjorde han inte ett bra jobb det är det jag vill säga, okej? Okay? Jag vill inte att Alltså det känns som att vi avrättade honom Nu när jag tänker efter Och det var verkligen inte min plan Så han har potential Jag förstår varför han är med Men han hade en riktigt kass säsong 2000, 2021 trots guld Okej okay. uh, Nu när mitt samvete må, Alltså när jag har gått samvete kan vi gå vidare Så är det Lyssna allihopa det är väldigt viktigt Om ni skulle försöka hitta stats Eller tabell i ligan Så hade ni inte kunnat hitta det förbundet har gjort om sin sida och jag vet jag vet, jag pratar med folk jag, med folk jag vet att tanken är att man ska få in allt i ett system så det ska bli bättre än någonsin och mer avancerad statistik än någonsin bla, bla. men det skulle ni gjort i somras det är så jävla dåligt och pinsamt att jag skäms jag pratade faktiskt med en polare om detta och han sa ju att det är skrämmande att Två tre, två veckor in i, på säsongen Att man inte kan hitta statistik Någonstans det, det är så jävla dåligt Och det är under all kritik Och jag vet inte vad jag ska säga mer än att Det, det får ju bara inte hända alltså, Nu har vi faktiskt varit Vi här på just den här podden Har faktiskt inte tagit det på, på populistiska <laughs> På popul, Populistiska Sidan och bara trasha förbundet Och sagt att allt är förbundets fel För det stämmer ju inte vi vet ju bättre än det att Visst förbundet bör göra ett bättre jobb I många frågor men allt är inte deras fel Där, här Finns det ingen annan att skylla på okay? Det är bara förbundets fel Ni skulle ha fixat detta för länge sedan Det är inte okej okay att säsongen har börjat och vi kan inte. Alltså, det är värsta processen att ta sig fram till Statsen liksom, från matchen alltså, Hur svårt kan det vara? Det där måste vara ordnat Jag är ledsen, ni får F i betyg När det gäller detta Tyvärr oacceptabelt för dåligt kast. För, för,
4: för hoppa in. För att jag, jag, jag håller med er speciellt. Jag gick in på SBL här sida och jag tweetade ut det. Alltså. Den, den är så är fel. Jag vet att de ska göra om den och alltihopa. Men den är fan felriktad. Alltså. Jag sa ju det att jag skulle vilja att liksom. När man kommer in, det man vill se. Det vi alla som är basket junkies vill se. Det är stats. Alltså vi vill se längst upp att det rullar spelade matcher. Då när jag gjorde det för någon vecka sedan, då, då rullades det liksom så här kommande matcher. Jag vill gå in och se stats. Jag skiter blankt i matchen efter texter. Det är ingen som läser dem under 40. Jag skiter Nej, blankt i det, jag vill titta på stats, jag vill gå in och se vem som gjorde mycket poäng, vem som spelar mycket, vem som hade mycket turnovers. Jag skiter i nästa match, jag skiter i att någon skriver en fantastisk text, även om Gerke är underhållande och alltihopa. Det är inte det största för mig, för rent handen på hjärtat, den enda av oss som läser artiklar på nätet om basket är ju
0: skölden. Typ. Men Johansson, du har ett ansvar att ta. Du är ju fyllt 40 nu. Du, du måste mm. börja läsa det där nu. så lagen. Mm. Ja, jag vet.
4: Jag, vet. Men, alltså,
0: äh, jag håller helt jag med. Mer alltså, alltså med stats så får man
2: en inblick. Och det går mycket snabbare. Ja. Det är ju så man läser av en match om man inte har sett den på bästa sätt. Jag orkar inte sitta och läsa varm i tredje korten. Så ja, gjorde den här det. Det är ointressant faktiskt helheten. Får man jag, jag
0: vill bara ställa en boxen. fråga. Vilket ansvar har SPL för det här? Är, är det liksom bara förbundet som ska stå för lösningen eller är på något sätt in, SPL också involverat?
3: Ja, jag, jag är SPL inte säker. SPL har ju egen på
0: det. Jo, fast de har ju alltid ja. hängt ihop och de har varit kopplade och man liksom ja. på något Precis. sätt har det funnits en Precis. överenskommelse. Men, men jag tänker mig just det här att det här är ju faktiskt, jag håller ju med om, om kritiken och man har ju haft liksom faktiskt Före till säsongstart Just det vi efterfrågar här En ganska enkel möjlighet Att få fram stats och kunna följa Att kunna följa matcher Att kunna läsa av stats och liksom sammanlagd statistik Och det ska vara enkelt att hitta fram till För alla vet att basketfolk Är statistiknördar Det är som sagt mycket viktigare Även för oss över 40 Så är det Ja, jag har faktiskt varit väldigt lat idag För jag visste ju att Nick skulle ha en hottake Och jag visste att Stefan var tillbaka. Och ju har liksom laddat i sex veckor. Så jag har helt enkelt avstått från att ha någon hottake. Okej,
1: okay, men eh, fan, ska vi köra en hottake för varje vecka jag varit borta, eller?
0: <laughs> jag tycker det räcker med en för varannan vecka jag har varit borta.
1: Alltså det är det, här. jag kommer dra dem sex och sen så får ni, får ni pausa mig om ni vill ha något att säga till om Men eh, min första hot take det är att jag tycker att eh, vi, alltså bänkvärmarna som eh, ändå är Basket Sveriges enskilt största podd eh, Enskilt största kanal när det kommer till just den här typen av kommunikation Att vi borde bli inbjudna på precis alla andra pressträffar som liksom, etablerade mediehus
3: det köper jag. Ja, alla
1: eniga. Mitt ja. bra. Vad yes. säger du själv du som ändå som har jobbat med media? Ja, håller
0: med. Jag fick faktiskt en inbjudan till, till dagens mm. eh, presskonferens med, med, som gick då via Zoom. Jag hade inte tid att titta särskilt länge men jag såg inledningen för jag ville se vilka de var och jag ville höra vad Jula hade att säga.
2: Sen bort. Jag gissar på, att... men... jag gissade de glömde på att ni alla fick. fick Och inte jag.
3: Nej. <laughs> <laughs> Alltså sluta ignorera Addis Sluta Free Addis
1: min fucking bror. Free Addis Free Addis, nej men okej Så skölden fick en inbjudan Men fan dåligt att inte resten får en inbjudan Ja, bli lite Pisk med rottingen Eller vad brukar du säga skölden Det tycker jag låter utmärkt Eller möjligen
0: en mycket vig Bambusköpp Ja.
1: <laughs> Nästa hot take. Vi borde fan sitta courtside varje gång landslaget spelar För vi är ju fortfarande bänken Och ingen fuckar med oss eh, Har ni något att säga till om det? Klart vi ska sitta courtside
0: Jag håller med Rimligt. 100% ja. Vi fucking Ingen sågar förbundet och landslagen som vi <laughs> Nej vi fucking låt, oss, bänken. låt oss face upp dem från courtside <laughs> Exakt. Ingen kommer att bli gladare än vi När vi har fel dessutom mm.
1: Precis och eh, jag tror inte på den här coachtrion som har blivit eh, ja, en tilldelad damlandslaget. Och jag ger dem ett och ett halvt år, max ett och ett halvt år. Och ni som följer landslagsbasket vet ju att ett och ett halvt år inte är så där superlänge. Men max ett och ett halvt år. Sen kommer det gå käpprätt och helvete. Bara därför så kommer det säkert gå skitbra för att jag säger det. Men eh, initialt så tror jag inte på det. Ett och ett halvt år ger dem. Eh, så vi får väl se hur det blir när vi spelar in avsnitt. Vad blir det typ? 200 kanske? Mm, se sånt står. Sen Ben Simmons framför för Kyrie Irving Jag är så jävla trött på Kyrie Irving Alltså ni anar inte hur trött jag är på den där snubben Trada bort honom Lägg Kyrie Irving och någon jävla pick Och trade honom för Ben Simmons Gör det, rädda ja, ditt franchise Rädda ditt franchise Gör det av med Kyrie Irving Sjukt Den absolut sista hot taken då Ja Morant topp fem i MVP racet i år Stänger Ooh, vi butiken.
2: Den är hett. Den, den, den är stekhet faktiskt. För, är eh,
1: om vi kollar. Om vi kollar eh, han blev ju draftad 2019 va? Yes. Ja, ja
2: de måste 2019.
1: ha varit. Eh, 2019 så slutade de. Eh, eller så hade de ett record på 34-39. Året på 38-34. Då hade de ett winning record. Han har hela tiden förbättrat eh, amen, kontinuerligt förbättrat laget sina lagkamrater, sina egna stats etc och jag tror fan att han eh, det här är det där gyllene tredje året och jag tror fan att han eh, han, han, kommer, han kommer att explodera i år på samma sätt som Russell Westbrook gjorde på samma sätt som Derrick Rose gjorde, gjorde notera kommer du ihåg Nick när, när jag sa att eh, John Morant är Russell Westbrook med en hjärna det är nu det smäller
3: Dude, det, var,
4: det kan det vara den där bästa hat-taken som någonsin gjorts i den här
0: podden. Bästa hat i den här podden var den vi. faktiskt. I ens John Morant en top 5 P.G. Nej. Men det är en hot Nej. Det är en hot ja, Och den, hot den är hot. Top 5 MVP-racet. Jag, ja. jag har av oklara skäl tittat lite grann på så här fantasy och sånt där. Jag har noterat att eh, de flesta rankar... John Morant någonstans mellan 40 och 60 i fantasy fantasyracet. Nu är förstås fantasy är någonting helt annat än det verkliga livet, men det är svårt mm. att tänka sig att någon som är topp 5 i mvp racet skulle gå så sent i en fantasy-draft.
1: Men alla som håller på, alla fantasyrunkar run kan dra åt helvete så jävla trött på fantasygubbar. <laughs> Åh nej, men mitt fantasylag och de här poängerna, jag får Så
2: Det roligaste det är ju att eh, det här alltså fotbollsfans, de har ju hittat Fantasy nu liksom, Ja, det jag finns det är FPL allspall. Ja, och FPL Man bara, okej, okay, jag lirar fantasy för typ 10 år sedan Också en hot take Fotbollsupportrar
1: ja. generellt sett helt dumma i huvudet
0: Ja Alltså är ju att jag måste säga 20 år sedan men det, det är en, eller jag, kanske inte du men jag då. Du körde med penna och papper och hade sådana här Nej, nej, nej. nej. Alltså, ni, ni, ni fattar inte riktigt det här, men det fanns faktiskt internet redan 2001. Det fanns internet på 90-talet också. och det du gick ju på, på Yahoo, då. visst. Nej, <laughs> Alta Vista. 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 Nej, faktiskt inte Alta Vista, däremot Yahoo. Ja, har jag har spelat NBA Fantasy på det, är helt riktigt. <skratt> nej, nej, nej. Alltså, han menade att det var Alta
1: Vista som sökmotor. Mo ja,
0: jag är väldigt säker att jag har haft Alta Vista som, Netscape, som webbläsare Netscape
2: webblösare. Ja. Netscape. Körde du Fantasy med ABA också? Eller?
0: <skratt> nej, du jag det däremot inte. Faktiskt inte. <skratt> Hörru, ta bort Aha. det jävla modemljudet. Ja. <skratt> <skratt> Johansson, muta så, så här lät
1: här när skölden skulle ut på nätet Tidigt 00-tal
0: Jag skulle ha varit <skratt> diktator 100%, ni fattar inte det här Men så lät det inte tidigt 00-tal Däremot på 90-talet lät det så, Precis så lät <skratt> okay. då. Sent 90-tal, men inte tidigt 00-tal Ah, mitten på 90-talet Alltså Aha. jag kommer inte ihåg riktigt Men jag vet att vi hade internet på jobbet Typ 94 eller 93 <laughs> eller något sånt där så, ah. Vad gjorde ni med internet då på jobbet? <laughs> på jobbet?
2: Alltså, eh, alltså liksom? dels, dels,
0: dels kunde man då söka på Altavista för att hitta information, och sen så kunde man skicka saker. Alltså, ni fattar inte det här, men det, vilken, vilken grej det var att kunna skicka en bild via internet istället för via, via typ en, en, en avancerad fax. Men eh, fan,
1: Sjölden, vilken är den roligaste bilden du skickade i den, på den interna mailslingan tidigt 90 tal
0: nu bara säger en <laughs> jag en katt. Jag har faktiskt, faktiskt ingen som helst aning. Det är så länge sedan så det har jag glömt bort. Ja, ja ska vi så gå ut på det då? Ja, tack ja. för idag. Avsnitt 76. ser Brotherly Love på er där ute. Chingling. Ciao. Era jävla snesaren,
1: jag har precis lyssnat på bänken. 76 Nej, jävla vänta. avsnitt. vänta. Addis hot
2: <laughs> Nej vi tar den nästa vecka uh -huh. Fan ni 90 minuter Förlåt
1: Stefan Ja Addis du behöver inte klippa bort det där Det, uh. det får vara kvar 90 okay. jävla minuter Det märks att jag är tillbaka Ni kan alla dra åt helvete Ni vet vilka vi är Ni vet vart vi finns Sprid oss, följ oss Nick du vet att man kan följa oss på Spotify va?
3: Ja ah, det är helt sjukt
1: cool. cool. <laughs> Glöm inte att följa oss på Spotify Nick fick reda på det för, förra veckan Vi ses som inte annat courtside när Sverige möter Finland eller hur Johannes Wåhler Puss puss, hej då